0: Ni kan få stå kvar så ska jag läsa dagens text som äger Lata brevet 5, vers 16-23. Jag uppmanar er till att låta den heliga ande bestämma över era liv. och Han kommer att tala om för er vart ni ska gå och vad ni ska göra. och Då kommer ni inte längre att följa er onda natur. Vi vill nämligen på grund av vår mänskliga natur göra det som är ont och som är raka motsatsen till allt det goda som den heliga ande vill att vi ska göra. Och det goda som vi vill göra när den heliga ande får sin vilja genom med oss står i strid med våra naturliga önskningar. Dessa två krafter inom oss strider ständigt med varandra för att få kontroll över oss och vi tvingas leva i detta spänningstillstånd. Men när vi är ledda av den heliga ande så behöver vi inte längre leva under lagens tvång. Och resultatet av våra egna onda begär är tydligt och klart. Omoral, orena tankar, utsvävningar, avgudadyrkan, okkultism, hat och fiendeskap, avundsjuka och vrede, egoism och begär, Oenighet och intriger, villoläror, maktkamp, dryckenskap, vilda fester och mycket annat. Låt mig få säga det än en gång, att den som lever ett sådant liv kommer inte att ärva Guds rike, Men när den heliga ande får behärska våra liv, skapar han ett helt annat slag av frukt i oss. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt!
1: Tack Klara Vi är som sagt inne i en serie Om anden Om Guds ande Vi har väl konstaterat att Och det här är tredje delen Vi har väl konstaterat att, att Och jag tror att amen, Gud, Gud fadern Gud sonen Jesus Kristus Och Gud den heliga ande Är en Och av de här tre personerna i gud, gudomen, så är nog den heligande mest missförstådd och mest bortglömd och man kan ju undra vem, vem är den heligande och det talade jag om lite mer till fullo förra veckan om det och det finns på podcasten om du vill lyssna på mer av det men, men nu har vi i alla fall kommit fram till lite mer om frukten, vad händer vad, vad det står i Bibeln att vi får ta del som, som troende, får vi ta del av den heliga ande den heliga ande tar sin boning i oss eh, och det tänkte jag att jag skulle prata om idag utifrån Galaterbrevet det här, den här, det här ja, skriftstället som, som Paulus skriver då och räknar upp en massa saker och på slutet här, kärlek, glädje frid, tålamod, vänlighet godhet och trofasthet, mildhet och
0: självbehärskning
1: låter det positivt? det låter väldigt bra jag tror att de flesta av oss vill bära frukt i sina liv Så. de flesta av oss vill förflytta oss framåt har ni stått och stampat och ni känner liksom som att mm Hela livet har gått i stå. Jag står och trampar vatten. Det finns en massa uttryck för det. Och, och ja, om du vill bära frukt, då ska du lyssna till, till de här bibelorden som vi kommer att lyssna, eh, lyssna till och lyfta fram idag. Och eh, man, jag tänker sådär: Finns det någon skillnad mellan frukt och resultat? Eh, och visst, man kan använda dem lite synonymt. Det kan man absolut göra, tror jag. Om du skulle plocka väldigt många äpplen en höst så skulle du kunna säga att det är ett resultat av en mängd olika faktorer. God jordmån, gynnsamt väder Kanske någon som varit och, 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 beskurit, säger man. <laughs> beskurit trädet. Eh, kanske någon, någon, något år tidigare. Eh, mycket insekter som pollinerat och, och allt det där. Jag är ingen, ingen biolog eller på något sätt. Men, men det finns de som klarar det mycket bättre. Men, men så långt tror jag att vi har koll. nu eh, är det klart att vi skulle kunna säga att det är ett resultat så. Att frukten är ju ett resultat av de olika... Aspekterna sådär Men jag tänker också att Inte sällan när vi pratar resultat Så är det mycket av Vi tänker av vår egen möda Och vår egen Vår egen insats Och frukt på något sätt Det är ju sådär det, det Skulle man kunna drista sig Att tänka att det är ju faktiskt så att, att vare sig bonden Eller äpple Vad säger man farm farmaren Säger man så äppelfarm Äppelfarm <laughs> Kan ju inte med att man kan bespruta Man kan fixa och trixa Och man kan liksom cut corners och, och sådär Men det är ju ändå Någonting annat som gör Att frukten växer Eller hur, det är ju inte bonden som står där Och bara, mm, kom igen Liksom Kramar trädet Utan det kommer utifrån Trädets stam och trädets liv På något sätt Och eh, Precis på det sättet. Det är intressant att, att Paulus använder ordet just frukt. Ehm, och när man i Bibeln och kan läsa om just frukt. Så, ha, så, så till exempel kan vi läsa om Jesu viktiga liknelse. Om, om vinstocken. Så inte äpplen längre utan vindruvor. Det var ju väldigt mycket vindruvor. De gjorde vin och det var viktigt för dem på den tiden. Johannes Samuel 15 Säger så här, jag och Jesus säger då Jag är den sanna vinstocken Han drar parallellen till det här fruktträdet Så jag är fruktträdet, jag är vinstocken Och min fader är vinodlaren Varje gren är mig som inte bär frukt Skär han bort varje gren som bär frukt Ansar han så att den bär mer frukt Ni är redan, redan ansade inom ordet som jag har förkunnat för er bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte sitter kvar på vinstocken så kan inte heller ni göra det. Om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Men utan mig kan ni ingenting göra. Frukt, ett äpple eller en vindruva då i det här fallet i sig själv kommer inte särskilt långt. Jo, det finns ett frö av liv i den här vindruvan om den inte är genmanipulerad och man har tagit bort fröna, märkligt. Men i alla fall så, så finns det ju inget eget liv. Den, frukten kan inte bara växa fram själv utan den måste sitta fast på ett träd. Och När vi nu Närmar oss den här texten så handlar det om att utifrån ett bibliskt perspektiv så är det inte själv är bäste dräng. Allting, allting vilar på mig. Jag, jag liksom är min egen lyckas med. Och alla böcker, hyllmeter på våra, eh, våra bokaffärer, på våra flygplatser eh, liksom ut med de här stånden, så, så jag menar, alla hyllmeter om hjälp till självhjälp. Det finns en hel del klokskap där, absolut. Man behöver inte vara dum. Men det verkar som att Jesus säger någonting annat. Det finns, det finns ett liv, det finns tillväxt, det finns frukt som inte kommer ur att jag försöker kräma ut det bästa av mig. Utan det finns någonting, det finns en, en stock, en stam. Det, en, en, det finns någonting jag var tänkt att tillhöra som egentligen är det som kommer att producera frukt i mitt liv och det här är ju det är ju också sådär att antingen får man ju faktiskt säga att trädet är bra eller så är det inte bra och är det ett bra träd så kommer det förmodligen producera bra frukt och är det inte bra träd så producerar det inte, inte bra frukt men den här frukten då Andens frukt som, som Paulus pratar om. Vad är, vad är det för någonting? Ja, det är de här alla de här. Ja, det är nio stycken för den som var lite notorisk. Ehm, så det var nio stycken. Och, och jag håller väl med den här gamla ökenfadern Augustinus, som sa någonting i stil. Ja, men alltså Paulus poäng var ju inte att det finns exakt bara nio stycken, och så det, utan det finns någonting. Det, han, han vill visa på någonting, men vi ska ändå titta på de här nio stycken då, vi kan väl ta fram det citatet av Augustinus där då eh, aposten, alltså Paulus då hade ingen avsikt att lära oss hur många var det sig, hur många av köttet eller andens frukter, jag blev lite irriterad där ett tag för att det var ju många fler av köttets frukter än av andens frukter, det förstår jag inte riktigt men det finns i alla fall, tror jag eh, en snarare en poäng. Han vill, han vill visa att ja, men de förstnämnda, köttets, liksom, kroppens, bara allting, där det, det bara handlar om jag, med och mitt. Ja, men det är ingenting att sträva utan det finns någonting annat. Och det här förutsätter ju, jag vet inte var du kommer ifrån eh, idag. Vad, vad du bär för tro, övertygelse, eh, om du tror, inte tror, eller inte vet vad du tror. Så är ju bara konstaterat att just det här förutsätter ju: det Paulus pratar om det förutsätter att man tror att det är en god Gud som ligger bakom Bibeln. Så, så jag tänker tala utifrån att, ja men det är självklart att Bibelns Gud är en, en, en god Gud. Och jag tänker tala som att det vore självklart att han existerar. Så att om vi befinner oss på lite olika köl där så får det vara helt okej okay. men, men utifrån det perspektivet så vill jag prata och någonstans så är det ett alltså han, han Paulus som pratar om inte frukter även om bibel 2000 har översatt det som, som pluralis så är det faktiskt singularis alltså en frukt det, och poängen med det tror jag är så här han vill nog komma bort bara ifrån den här vi svenskar äter mest plockodis i hela världen, visst är ni det? Det är helt sjukt. Vi, vi, vi bara, var för god du ska äta nu? Och så bara, mm, plockar och bara, den där lämnar jag Och den där slänger jag och den där vill jag Och jag tror att på något sätt så är det så här. Nej men du kan inte, ge, du kan inte välja fem av de här. Och sen bara, nej men jag vill inte ha dem där fyra. För de hänger ihop. Det är en frukt. Liksom, om du äter av den frukten. Om du vill växa i Gud- Ja, men då är det faktiskt alla de här, samtliga de som Gud vill att du ska växa i och, och som är del av hans natur. För någonstans handlar det om att ja, men de här nio attributen, det är ju faktiskt ja, men Kristus, Jesus, han var ju som. Och jag tänker att de flesta tycker nog det är ganska positivt. Jesus går ju ändå under liksom någon slags epitet av han var en hyvinskille eller han var liksom en, en stor profet eller han var eh, ja, Gud då som, som Bibeln undervisar. Men, men liksom, de flesta skulle ändå drista sig att säga att han var riktigt bra. Han sa mycket bra och gjorde mycket bra. Eh, så jag titta på de här nya aspekterna av andens frukt. Så man kan tänka sig att du öppnar en, en mandarin eller någonting och den har nio klyftor. Det är en frukt men det är nio olika klyftor. Så vi ska titta på de här klyftorna. Eh, och det första ordet det är ju kärlek. Så jag kommer gå igenom dem i ganska rask takt. För att sen ägna lite grann tid åt att titta på hur kan jag växa i det här då? Det är väl det vi vill åt. Liksom. Vi vill äta frukten. Det här ordet kärlek då. Det grekiska ordet är, kanske någon har hört agape. Det är ju ordet för gudomlig på ett sätt då. Eller på väldigt många sätt. Men, men ovillkorlig kärlek oändlig kärlek en kärlek som inte ber om någonting som inte behöver någonting som inte förväntar sig någonting tillbaka utan ger bara ger fullständigt och villkorslöst eh, oslagbar välvilja det är liksom und i underkant men <laughs> eh, det, det är agape och eh, och här någonstans så, så, så kan man skönja du Ja men det är ju någonstans Vem är personifierad eller kärlek personifierad? Jo men det är Jesus själv Han ger, han hänger på korset Och Bibeln säger att när han hänger där så säger han förlåt dem För de vet inte vad de gör Alltså han, han älskar världen Han älskar människorna så mycket så att han är beredd att, 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 att Till och med dö för människan Först det går in bevet, 13, säger kärleken, det är, är det någon som har på vigsel? Kanske någon var på vigsel igår. Någon var på möhippa igår i alla fall, det vet jag. <laughs> så kanske att den här versen kommer komma upp på ett antal bröllop här framöver. Den här är fantastisk och man kan läsa om, om ja just Paulus Otroliga, eh, ja men definition, och tydliga definition av, av kärlek. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, är inte skrytsam, är inte uppblåst. Den är inte utmanad, är inte självisk. Den brusar inte upp, den vill inte något ont, den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den allt hoppas den och allt uthärdar den. Där har du agape kärlek som, som, bara, som inte söker sitt eget. Utan vill ja, men i naturen. Kärlekens natur är att ge och det första man kan säga så här, det är egentligen, alltså ordet första ordet, egentligen hade vi penetrerat och verkligen gått ner i det här första ordet, kärlek då hade vi knappt behövt nämna de andra för att det är en sammanfattning av de följande åtta så kom man ihåg det första bara så, så, en del så här, nu ska jag memorera och det är jättebra, fortsätt med det säkert men, men kom ihåg kärlek och inte bara kom ihåg ordet utan låt det penetrera, låt det liksom få jobba mycket med oss inte så att det blir bara pinken, flaffer, lite så här. vaselin i, i utkanten av den här snygga bilden. liksom På, på ja, en selfie eller någonting. Utan låt det bli lite djupare än så. Där kärlek verkligen leder. Eh, nästa ord är glädje. Det är väl positivt? Det är alldeles för lite glädje Det fanns en, en, en doktor och, och teologidoktor och, och predikant som heter George Campbell Morgan Han sa så här kärlek eller Glädje förlåt, glädje är kärlekens medvetande Jag tyckte det var intressant Kärleken, sann kärlek, agape kärlek Villkorslös kärlek, det kan ju vara lite så här nästan lite medieslös kanske, det kan se så ut i alla fall men glädje på något sätt har medvetandet kommit där psalm 37, ha din glädje i Herren han ger dig allt vad ditt hjärta begär Johannes 15 och 11 det här har jag sagt, det är Jesus som säger det har jag sagt för att min glädje ska vara i er men inte bara det, utan er glädje ska vara fullkomlig um. Och den här glädjen då som, som Jesus pratar om och som Bibeln pratar, det är ju tydligt. Alltså, det här har jag sagt att min glädje ska vara er, er glädje ska vara fullkomlig. Det är en glädje som kommer från Gud. Och den, jag skulle våga säga den, den glädjen som, som Bibeln talar om, det är en glädje som går mycket djupare än det som vi, om vi dristar oss med lite lek med ord sådär, men då går den lite djupare än till exempel lycka. Lycka är främst en en känsla tror jag, om jag liksom drar mot det hållet. Det är en känsla av eufori, kanske. Av, av, menar, en lycka, och väldigt många söker den där känslan av, av lycka. Och jag tror att sann har definitivt en, en del av den, den känslomässiga biten i sig. Men på något sätt så. Det verkar som att lycka kanske lite mer bottnar i våra omständigheter medan glädje bottnar i någon annan som står bortom, står utom, står över alla omständigheter. Jag har varit med om ett tillfälle som, som kanske är tydligare än någonting annat. Det här kan låta helt crazy. Men det var på sjukhuset. Min far var dödssjuk. Han modde jättedåligt och, och eh, det här var 2001, så ett antal år sedan han hade fått en, ja, egentligen en dödsdom av läkarna, de sa att du har, han har 24 eller 48 timmar kvar att leva jag åkte hem från England, satte mig vid min pappas säng då, tillsammans med min familj och det var otroligt tufft naturligtvis sen gick dagarna och pappa överlevde både 24 och 48 timmar jag ska inte dra hela storyn men det var ett tillfälle när jag såg jag över hos min pappa i hans hotellrum höll jag på så här, Det var det verkligen inte. Det var ett sjukhusrum där. Och eh, jag låg i den här stålsängen som, som eh, ja i alla fall. Och jag, jag hade legat där några nätter sådär. Och jag sov otroligt dåligt för jag låg och lyssnade på. Ska anta ett andetag till? Och det rosslade och rasslade. Det var pumpar och det var slangar och det var allt möjligt. Så att då bara bestämma för nu ska jag jag behöver liksom, jag behöver sova så jag satte på mig hörlurar och bara satte på musik tillräckligt högt för att jag inte skulle höra nå någonting annat så och somnade och vaknar upp mitt i natten av att min far står upp med, med liksom sån här Zimmerframe, jag vet inte om det heter men en sån här bock. Eh, och det var slangar och det var, det var allting hängde efter honom sådär och jag vet inte hur det gick till men och varför vet jag inte det var mitt i natten och jag ringde inte på sjuksköterskan utan jag löste det själv. Så jag fixade liksom alla sån här droppvagnar och allting bara efter. han skulle in på toaletten, Korn. han hade ju liksom, ja. Anyway jag vaknar upp av att han går in i min säng i alla fall och det bara hoing, så där fram var jag stål. och jag vaknar upp och ser min far stå där och hans ögon var så röda och det var så eländigt och jag, man känner sig inte jättekaxig man bara, han, han kommer att dö nu, det var liksom min det var min känsla och det var så det såg ut jag får in honom på toaletten och så bara går jag ut och så gör jag, jag kan inte göra någonting jag kastar mig på golvet vid min säng på knä, armbågarna i sängen. Och så bara, gud. Så börjar jag ropa. Det är inte läge då, inte sånt. Inte för mig i alla fall. Så bara, ja, nu ska vi se här. Plocka fram en sin bön. Utan det var bara, gud. Gör någonting. Låt min pappa få leva. Och så bad jag de här orden. Gud, gör läkarna förvånade. Och helt plötsligt... Så, in, så, så, så blir bara hela sinnesstämningen i mig förändrad helt plötsligt så bara sitter jag där och jag tänker så här Daniel du är och du har just bevisat att du är en riktigt sjuk man för helt plötsligt så fylldes jag med någon slags glädje och tacksamhet och just där och då så, så tänkte jag så här Gud har hört min bön och vad som än händer så är Gud god. Och Gud har kontroll. Och nu bar det sig så väl så att min pappa lever fortfarande. Han fyllde, eller han fyller 74 eller något sånt här nu om några månader. Så jag är väldigt tacksam för det. Men i ett sånt ögonblick där allting i min värld höll på liksom att rasa samman utifrån. Pappa var alltid den här starka och... Ja, men. Han är min pappa. Och så höll det på att gå åt pipan. Och där och då kunde jag ändå få glädje. Och det var inte betingat kring omständigheterna. Det var ju helt ologiskt. Helt plötsligt så finner glädje en helt annan dimension. Och jag tror att där finns det en glädje att hämta. Och det finns en styrka i livet att hämta som inte, om ditt jobb går bra, om ditt jobb inte går bra. Om dina studier går bra, om det inte går bra. Om din ekonomi går bra, om det inte går bra. Om ditt äktenskap går bra, om ditt äktenskap, in, äktenskap, äktenskap inte går bra. Så finns det en styrka att hämta någon annanstans än i dina omständigheter. Alltså, Du kan ta alla hjälp till självhjälpböcker du vill Men de har inte svaret på den typen av frågor För du kan inte kontrollera hela världen Du kan inte kontrollera ekonomin Du kan inte kontrollera din Inte ens Du kanske försöker Hemska tanke Att du försöker kontrollera din partner På det sättet Som bara snurrar in i båda två Och det blir depression och det blir elände och det blir inte liv och det blir inte glädje. Det blir inte Guds glädje som ska vara i oss och glädje som blir fullkomlig. Det är något helt annat. Det finns en Gud som, som är källan till så mycket mer. Ett annat ord som också besläktar att alla de här höjer ihop så mycket. Men nästa ord är frid. Frid. Johannes Evangelium 14, 27. Frid lämnar jag kvar till. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Några två, två kapitel senare. Vers 33 i 16. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var inte oroliga. För jag har besegrat världen. Finns en, ett lugn. Det här ordet harmoni. Jag tror att det finns ett lugn. Och en harmoni. Där man kan... Ja, men har, ni, har ni varit på, på i livet så där, man märker så här jag är, jag är så i otakt med allt som händer det är bara, ja, typ just nu, eller eller så känner du, aj, jag det är, bara, det är, bara, det är bara, jag bara surfar på jag bara rider på den här vågen va? det går bra nu jag tror inte alltid att vi är där men det, på något sätt, här här ser så det nej men Gud han har ju stillats och Jesus han stillade ju stormen du kan gå i takt med Gud du kan gå i takt med den som skapade dig gå i takt med det som han hade tänkt att du skulle både göra ni, ni vet, när ni hamnar i en situation så sådär, jag älskar ju vatten och min mor var ju lite orolig för jag, jag kunde ju typ simma och det var ju bara problem att jag simma under vattnet aldrig över så man undrar ju liksom hur ska han komma upp någon gång och hämta luft. Men jag älskar vatten och jag känner bara där har jag hemma. Nej jag vet inte. Men, men jag lyckades väldigt bra i vattnet. Jag, jag tävlade och höll på liksom tyckte det var sjukt kul. Och när man hamnar i ett element som man trivs i, man man funkar i, ja men då det funkar ju bra. Gud vill ju att vi ska kunna gå i takt med honom i takt med den heliga ande tålamod det där du, tålamod i vårt äktenskap så är det inte jag som har störst tålamod och jag är väldigt glad för att, att min fru har enormt mycket större tålamod än jag det här är något som jag behöver växa i kanske behöver du också växa i tålamod kapaciteten att, att avvakta kapaciteten att bara ta ett extra andetag liksom där, när, när känslorna kommer och liksom har ni stort tålamod i trafiken, kära vänner? måndag morgon klockan 07.45 där, södra länken eller varför inte norra länken, en fantastisk företeelse totalt tvärstopp Tåla mm, tålamod Kolossebrevet Paulus Eendo, Kolossebrevet 3, 12-13 Som Guds utvalda heliga och älskade Ska ni alltså klä er i innelig medkänsla Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod Ha fördrag med varandra och var överseende Om ni har något att förbra någon Liksom herren har förlåtit er ska ni också förlåta Det här är väl tålamod Att ha fördrag med folk Det är ju märkligt det där Ta trafiken som ett exempel. så bara. Alltså, varför gjorde han så där? Det skulle jag aldrig gjort. Ja, just det, jag gjorde det två minuter sedan. Alltså, det, vi är så otroligt snabba att döma. Problemet är att man pekar finger. Det här fick man lära sig i dagis. Men, men det är så svårt att liksom. Det att när man gör så här så är det tre fingrar som pekar tillbaka till mig själv. Det kallas för dom, kallas det för. När jag dömer andra så dömer jag mig själv. Vänlighet. Vi satt, jag och Linda satt på ett café i London för ett antal år sedan och pratade om en, en, ja han var bra mycket äldre än oss en, en, en riktig, ja men en gudsman och satt vi och pratade om företeelsen att jobba i församling och kyrka och bygga kyrka och liksom tro, tro på det och så sa han bara så här varför är det så ofta som det fattas och använda uttrycket varför saknas det så ofta good old fashion kindness du det? och så tänkte jag så här ja var finns det i vårt samhälle idag good old fashion kindness vänlighet det är ju inte att förväxla med bara dum snällhet utan sann vänlighet handlar om rätt motiv vi går på nästa ord som är också väldigt starkt med Det är godhet. Inte heller förväxlas med snällhet. Gud är god. Och därför ska vi och kan vi vara goda mot varandra. Jag tror godhet, sann godhet, det handlar om att, att faktiskt ibland ja, men på något sätt, tough love berättar ju sanningen. Fast på ett från ett rätt motiv och på ett förhoppningsvis väldigt bra sätt kan vara väldigt tydlig och rak men också väldigt tydligt omfamnande det står om Jesus att han var full av full av sanning men också full av nåd det var inte 50% av sanning 50% av nåd, det var 100% sanning och 100% nåd det tror jag är ett riktigt bra liksom det är något att ta rygg på Både i sitt ledarskap och som förälder. Tänk vara full av nåd och full av sanning. Trofasthet. Det betyder att hålla sitt ord. Vara pålitlig i stort och smått. Predikaren 5 och 4. Bättre, lyssna på det här. Bättre ingenting lova än lova och ingenting hålla. Det är för mycket folk som inte håller vad de lovar. Och hela tiden. Det här är ju intressant. För alla de här orden bottar inte i jag, mig och mitt. Utan någon annan. Trofasthet. Det handlar om att man är trofast mot någon annan medmänniska. Psalm 25 och 10. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Trofasthet. Folk är rädda för allt möjligt. Folk är rädda för att... Ja, men vi, vi binder upp oss och vi blir ju inte bättre av att, att både företag och det här samhället vill binda upp oss i en massa saker som, som, som sen ja, men bara gör det surt för oss. och sitter vi fast där. Och, men det finns en annan bit där, där nej, men jag vill inte binda mig. Jag är redo. Det är liksom märkligt. Jag är redo Jag är redo att flytta ihop. Jag är redo att... Och, och liksom, Sätta barn till livet men jag är inte redo att kommitta mig att vara trofast mot en person. Det tycker jag från mitt perspektiv som förälder är väldigt konstigt. Jag menar, vi snackar commitment med barn. Har man, har man riktigt tänkt igenom då? Sen kan man hamna i, i, i situationer som man inte har tänkt. Jag har ju tänkt att vi ska vara gifta för resten av vårt liv. Men jag kan inte råda över precis allting som händer och sker. Men perspektivet och motivet till trofasthet tror jag ibland vi tar väldigt, väldigt lätt på. Tänk att vara trofast mot sina vänner. När du ger ditt ja till någonting håller du det. Du som har barn, när du lovar dem någonting håller du det. När du lovar någonting på jobbet håller du det, eller tar du ditt eget ord alldeles för lätt trofasthet mildhet en del översättningar har översatt, istället för ordet mildhet så använder man ordet ödmjukhet någon sa så här att en definition på ödmjukhet det handlar inte om att tänka mindre om sig själv, bara mindre på sig själv Någon som inte sätter sitt eget bästa först Utan lyfter fram andra De här personerna som är ja men ledare, chefer på jobb till exempel Som är så trygga i sig själva att de, de skapar utrymme Istället för att liksom så här skapa och, och trycka ner taket Så det bara blir mindre och mindre och mindre Har ni varit i de situationerna där ni känner bara Under den här personen och den här personens ledars Kan jag bara jag kan växa jag tror att det krävs en del mildhet och lite ödmjukhet. Man har lite distans till sig själv och förstår att det är viktigt att lyssna in och känna in och lyssna på tankar och åsikter. Det betyder inte att du behöver walk all over yourself. Alltså bara gå över dig själv och köra slut på dig själv. Och, eh, men kanske inte tänka riktigt så mycket på dig själv. Återigen motiven Första brev För er alla gäller att klä er i ödmjukhet mot varandra Till Gud står emot de högmodiga Men de ödmjuka visar han nåd Matteus 11,29: Ta på er mitt ok och mig Som har ett milt och ödmjukt hjärta Så ska ni finna vila För er själ Jesus han säger kom till mig Men han stannar inte där Han säger inte bara kom till mig Utan han säger följ mig jag ska komma till det som avslutning Självbehärskning Det här tycker jag är så bra Ordspråksboken 25 och 28 Som en stad med nedrivna murar Är en man utan Självbehärskning Som en stad Utan murar, på den tiden var det lätt Att inta en sån sån stad Ordspråksboken 18 och 21 Tungan har makt över liv och död De som kan tygla den Får njuta av dess frukt jag måste läsa Jakobs brev också, vi tar den det är, bara några, det, är, det är tre versar tungan kan ingen människa betvinga eller styra över oregelig och ond som den här och full av dödligt gift med den tackar vi och lovar vår herre och fader med den förbannar vi människorna som är skapade i Guds avbildar från samma mun kommer lovsång och förbannelse så får det inte vara mina bröder så är det nog. Både i mitt och ditt liv tror jag. Temperament och tungan. och Jag tror det, det, det är... Det Gud vill att vi ska bara vara lite uppmärksamma på. Det här är ju inte en lagbok som kommer fram nu. Utan han säger, den här frukten, den kommer från mig. Det är inte en prestation. Så poängen är inte bara, ja, nu ska ni alla gå hem och så ska ni ha prestationsångest för resten av era liv. Det är ju inte tanken. Däremot så är nog tanken att faktiskt fundera till på. Kanske inte bara köra på i gamla hjulspår. Utan fundera till på vem är det som leder och som styr. Och Jag valde de här den översättningen levande bibeln för det står bestämmer. Låt den helgande bestämma. Det där är ju skitjobbigt. Sverige 2015. Någon annan som bestämmer. Jättebra. Jättenyttigt. Återigen, jag vill bara sammanfatta eh, över allt detta Kolossebrevet 3 då kärleken som en, en han, ja, han, han säger så tydligt att det är ju kärleken som är sammanfattningen på alla de här beskrivningarna som man lyfter fram eh, som Guds utvalda heliga och älskade ska ni alltså er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och vara överseende. Och ha, om ni har något att föredra, förebrå någon, liksom Herren har förlåtit er, ska ni också förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Tillväxt då av andens frukt i mitt liv. Filippebrevet 2 säger så här därför mina älskade liksom ni alltid har varit lydiga så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning inte bara som när jag var hos er utan ännu mer när jag är, inte är hos er ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske varför läser jag det här? jo för jag vill bara peka på två saker eh, lite kort det här med ja, hans, hans frälsning, alltså räddningen Vi, vi läser om, om liksom evigt liv och, och, och Vi har pratat om det hela, hela våren och, och tidigare i hösten men, men inför Gud så har vi inget att komma med själva Faktum är att inför evigheten så har vi inget att komma med. Min farfar, han sa något väldigt skönt Norrlänning som han var Så sa han så här här går att leva lite hur som helst men det håller inte att dö på och där någonstans så evangeliet säger bara, ja men det handlar inte om ditt liv, det handlar inte om hur mycket du är bra och duktig du är och allt sånt där, det kommer vi till men det första är, Jesus Kristus dog för att du skulle få liv i dina synder i ditt elände, i mänsklighetens liksom en del av det, så fanns det inte liv, men han kom med liv, um, och här då så säger ju Paulus han säger så här att vi ska jobba på den här ja men relationen med Gud med bävan och fruktan liksom bara, vi jobbar. och sen nästa sekund står det så här ty Gud är den som verkar i er och jag vill bara visa det därför att det är så viktigt. Ja, men liksom, en del kan få det att låta som att ja, allting bara sker. Liksom. Det bara sker automatiskt, och Gud gör det åt mig. Ja, enligt den här versen och de här två verserna så är det ett samarbete. Det är ett samarbete. Den kristna tron är ett samarbete med, mellan dig och Gud. Efeser brevet 5 säger så här Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn det går alltså att vara ett älskat barn utan att vara en efterföljare så tanken är att vi ska följa honom och det här med det här med andens frukt som avslutning hur hur ska vi tillförska? hur ska vi växa hur ska vi växa i kärlek glädje, vänlig hur ska vi växa i alla de här på de här olika i de här olika aspekterna ett bibelord här där Paulus säger i 1 korinsbrevet 9 i ett tävlingslopp springer alla men bara en vinner löp därför ditt lopp med sikte på att vinna du kanske måste säga nej till mycket som kan hindra dig från att göra ditt bästa en idrottsman tränar hårt bara för att vinna ett sidenband eller en silverpokal. Men vi kämpar för en himmelsk lön som aldrig förlorar sitt värde. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag är inte en boxare som slår i luften. Jag leker inte. Jag kämpar med mig själv, tränar hårt och tvingar min kropp att göra vad jag vill istället för att göra vad den själv vill. Annars är jag rädd för att jag, som utmanat andra att delta i tävlingen, själv kommer till korta i det avgörande provet han pratar om att träna och jag tror att du kan träna oss i kärlek och alla de här dygderna om vi får kalla dem för det så läs galatebrevet läs galatebrevet fem och så läser du de här om de här dygderna och så funderar du till på vill du växa i kärlek vill du växa i glädje i frid, i tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbärskning Och det är ungefär som att vi säger då tålamod, det räcker inte med att bara be Gud, ge mig tålamod och snabbt. Det är lite så här. Det går emot sig själv på något sätt. Utan någonstans så tror jag det andliga livet är lite som för karatekid som körde wax on wax off wax on, wax off han fattar ju inte hela tiden varför han skulle göra det han gjorde men senare förstod han och en del av de här sakerna som det står så Paulus säger, ja men du du får ju säga upp de här sakerna du kanske får avstå en del saker för att kunna träna, för att kunna vinna och jag tänker på alla de här elitidrottarna har ni sett mästarnas mästare när de tittar tillbaka på sina karriärer och så sådär. Gunde Svan som jag menar, galenskap han, han sa ju upp vad som helst men ingen, ingen tycker det är ja, kanske lite konstigt. Men, men han var ju bäst i världen i typ tio år. Träning. Att träna sig och även träna insidan i gemenskap och i samarbete med Gud. Där kan vi växa i andens frukt. Ehm, och nästa vecka kommer Linus och predikar om, om andens gåvor. De höjer naturligtvis ihop på ett sätt. Ehm, men här handlar det om att dra sig nära Gud. Så kommer det andra lösa sig. Det, det flödar utifrån rätt håll.